0: Que isso, Guaré? Deixou o samba morrer? Deixou o samba acabar? É tiradentes, é carnaval! Tá na hora da gravação. Vamos lá, então. Hum, hum, hum. Guaré.
1: Podcast do h 2 Foz.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda à edição 33 do Guarê Podcast semanal do portal de notícias H2Foz.com.br da fronteira Brasil-Paraguai e Argentina. Episódio lançado nesta sexta-feira, 22 de abril de 2022. Clique na sua plataforma favorita para seguir o podcast e receber na sexta que vem o um lembrete dos novos conteúdos. Hoje, vamos falar da identidade indígena aqui na região. Já reparou que palavras como Iguaçu, Paraná e Taipu, Paraguai, todas elas têm origem Guarani? É? Sem falar no Tererê, nas receitas com mandioca e outros costumes mais aqui da fronteira E estamos no meio do feriado de Tiradentes O pobretão que pagou o pato Foi torturado até a morte Virou mártir republicano Mais de dois séculos depois Tem gente que não aprendeu a lição não. E continua defendendo tortura Vamos falar disso hoje aqui também Tem ainda o quadro vacina ou cloroquina Eu sou Guilherme Wojciechowski Colaborador da H2Foz O anfitrião desse espaço é a onça pintada guarê Olá pessoal Assistam Meus Primos na novela do Plimple mas só depois de terminar de ouvir o Guarei de seguir também, lá no Spotify o perfil do Marco Zero, programa que é parceria do H2FOS com a Rádio Clube e agora está com seu conteúdo na plataforma mais ouvida do Brasil Marco Zero que tem a participação da Gabriela Zempulski, jornalista, bem-vinda
1: Muito obrigada Guilherme bem-vinda meu colega Fabiano um olá, você onde quer que esteja e sim, eu também faço parte do Marco Zero quinzenalmente porque eu divido o quadro cultural com o Cláudio Siqueira e o meu quadro, no caso, é o meu catálogo, em que eu analiso séries e filmes e eu tenho certeza que quem gosta de filmes e séries vai curtir também. Uhum.
0: Então é só entrar lá no perfil do Marco Zero no Spotify e também nas redes sociais do h 2 fos para conferir esse conteúdo. Fabiano Severino, pedagogo, tudo bem com você?
2: Olá Guilherme, olá Gabi, Alguaré. Um abraço pro Vaci aí, boa reparação Inclusive, vou aqui Parabenizar em público, porque eu fiquei sabendo que tem uma família aí Tá aumentando, Guilherme
0: É, não era mentira de 1 de abril não, lembra que eu soltei Aquela que talvez tivesse um filho a caminho Bom, é verdade, confirmado Vem aí o terceiro bebê, viu Fabiano
2: é Isso aí, parabéns Guilherme E agora vão trabalhar, né?
0: É o jeito Não tem outra maneira E saudando também o Vaci Álvaro, que talvez Volte aí na semana que vem Eu sou atleticano ele torce pro Curitiba E mesmo assim, eu sinto falta dele. Dele. É normal isso?
2: Olha, se é normal eu não sei, tá? Mas você tá fazendo falta mesmo Volta aí, você... até porque é bom a gente ficar assistindo essas tretas Que dá de vez em quando aqui dos atleticanos com o coxa
1: É bom porque as tretas que acontecem aqui no podcast São grandes o suficiente a ponto de eu e do Fabiano e do Guarê Dividirmos pipoca para assistir Mas também não tão grandes que tem, sei lá, alguma fatalidade no meio
0: É, somos da paz, essa é a verdade Qual que é o nosso primeiro assunto de hoje, Guarê? Dia do Índio que tem um nome indígena, depois eu pergunto pro Alexandre Palmar, editor do portal, a explicação. Mas o fato é que praticamente tudo aqui na nossa região tem nome Guarani. Iguaçu, que é água grande. Paraná, que é rio parecido com mar. Paraguai, que significa rio dos papagaios ou rio dos cocares. E Itaipu, a pedra que canta. No dia a dia, a presença indígena está em tudo também né? Na mandioca que a gente come no churrasco Na erva mate que a gente bebe Na lenda das cataratas que é um dos patrimônios da região E vem de outro povo, o povo caingangue Que também habitou por aqui Além de uma série de outros hábitos Que muitas vezes a gente sequer percebe Eu chamo a atenção também por um fato relevante Das cidades aqui da fronteira As do Paraguai são as que mais conservam essa cultura Principalmente pela preservação do idioma guarani. No lado argentino, a gente pode ver também nos traços dos moradores de Porto Iguaçu, que parte da serança foi preservada. Agora, Foz do Iguaçu é um ponto fora da curva, porque a atual população chegou aí quase toda da década de 70 em diante. Com a construção de Itaipu, isso fez né, com que essa característica tenha se diluído. E eu sempre me perguntei para onde foram os índios que certamente viviam em Foz. No último sábado, em entrevista ao programa Marco Zero, a estudante de mestrado Osmarina de Oliveira, da UNILA, contou um pouco dessa história. A pesquisa dela mostra que havia a presença de índios de etnia guarani na área até hoje conhecida como Gleba Guarani, mas que o Tecoá, a comunidade existente pelo menos desde o início do século 20, foi descaracterizada em 1976 com a concessão de escrituras a não indígenas que ocupavam a terra.
3: Desde a, quando se começa a né, fazer as fazendas, né? A, a colonização aqui, por conta de que teve as sobras, depois a, a gente passa por um período da retirada de madeira e da formação das fazendas, né? E aí a gente vai percebendo que essa a presença guarani, eles sempre tiveram ali, né? E muitos relatos que foram coletados no trabalho demonstra que eles viviam nesse local, mas eles trabalhavam nas fazendas, né? E alguns, inclusive, viviam nessas fazendas, nos fundos dessas fazendas, né? Onde que ainda tinha mato. E trabalhavam para essas pessoas. E no fim de semana elas iam para Estecoá, Onde tinha casa de reza. Fazer as suas orações. Né, partilhar as, as suas relações com os seus parentes. Né? Então... É, demonstra que esse local era um local super importante, né? Por conta da própria fronteira, né? Era o um local de descanso, é, muitas vezes, desses Guarani que vinham de outras localidades, do Jacutinga né? Próprio de Guaíra, Terra Roxa. E eles vinham para visitar os parentes no Paraguai, na Argentina, e paravam nesse local. Então, era um importante ponto da presença guarani, né? Esse tecor
0: Esse é um trecho da entrevista da mestranda Osmarina de Oliveira ao programa Marco Zero, conteúdo que está disponível na íntegra no site h2fos.com.br. Basicamente, os índios que viviam em Foz foram dispersados, o que vem sendo uma tônica né, da vida indígena desde a chegada dos portugueses e espanhóis por essas bandas, né? Exatamente,
2: Guilherme. É, acho que uma coisa a destacar também, estava rolando pela internet um, um certo debate, inclusive sobre o, o nome e dia do índio, né? Muitos movimentos indígenas têm reivindicado essa data e chamado Dia dos Povos Indígenas. Né? Porque eu tenho sempre essa coisa do Dia do Índio, tem sempre a pouco pejorativa e, muitas vezes, de caricatura. Quem lembra, há mais tempo, quando estavam na escola... O dia do índio era o dia das pessoas que se fantasiavam de índio ou que faziam desenhos de cabanas indígenas muito mais de livro didático que trazia desenhos, referências indígenas que eram norte-americanas. E o que, na verdade, tem um apagamento da questão indígena no país. Né? Nós temos uma dívida grande com a população indígena que, durante esse processo de pandemia da Covid, foi muito atacada por isso, ficaram muito vulneráveis e há um número grande de mortes nas comunidades indígenas. É um dia importante de olhar para essa população e entender que a população que tem direitos... Muitas vezes a gente fica fantasiando como se os índios apenas existissem no imaginário. Ou então vendo aquelas coisas absurdas, né? Que nem serão índios mais, porque usam calça jeans, porque fazem isso, porque fazem aquilo. É importante lembrar exatamente a situação. E é como você tem destacado. E como a pesquisa do Amorim tem feito. Assim, nós temos uma grande herança... Lembrando até que esse nome índio foram os brancos que deram, né? Ele tem vários nomes.
1: Essa questão da de gente deixar o dia do índio ou o dia dos povos indígenas mais alegórico, mais, mais fantasioso, ainda permanece nos dias de hoje. Por exemplo, a minha sobrinha começou a ir na escola recentemente. Esse foi o primeiro dia do índio dela e ela voltou para casa com um cocar. Não sei se vocês já viram esse debate de se fantasiar de índio no carnaval, mas isso é algo que eu vejo literalmente todos os anos. É um debate em que tem pessoas dizendo ai, é só uma fantasia. E também tem gente falando, ah, mas você está reduzindo toda a nossa cultura, toda a nossa história, nossa tradição a uma fantasia, como se indígenas não fossem pessoas reais. Eu vejo que o Dia Nacional dos Povos Indígenas ainda é uma data que precisa ser levada em consideração com maior seriedade.
0: Eu acho importante dizer né, que aqui na nossa região nós temos registro de presença de povos indígenas há pelo menos 6 mil anos. Isso é muito mais né, do que qualquer outro povo que passou aqui pela região. eu até puxei esse assunto antes do programa, que nós temos um fato negativo em comum, que é que, dos três lados da fronteira, os indígenas que permanecem morando nas aldeias, ou aquelas pessoas com jeito de índio, né, que falam mais o guarani, ou têm traços indígenas mais marcados, costumam ser discriminadas. No lado argentino, os guaranis vivem na pobreza, têm alta taxa de desemprego, no lado paraguaio, um acampamento que existiu durante muito tempo ali no entorno da rodoviária de Ciudad Leste. Já teve até cenas de canibalismo né, em meio à rotina de famílias em extrema pobreza, prostituição de menores, consumo de entorpecentes. Aqui no lado brasileiro, os indígenas de São Miguel do Iguaçu também convivem com pobreza e preconceito. O alcoolismo e as taxas de suicídio entre indígenas, aliás, estão acima da média do restante da população, evidenciando né, essa dificuldade de ser índio, entre aspas. E aí quando a gente ouve o presidente da república ou missionários dizendo né, que é preciso civilizar o índio ou gente nas redes sociais, criticando o índio porque vestiu roupa de marca ou usou o celular de modelo mais caro, é complicado esse debate, né?
2: Nem só complicado, né, Guilherme? É, assim, é descabido, é desrespeitoso. Vai faltar adjetivos para isso, né? Em 2000, estava na faculdade ainda, tinha todo o festejo no Brasil, com dos aos 500 anos do, do Brasil e tal. Eu lembro que teve um evento na faculdade e tinha lá uma pessoa representante da comunidade indígena, né? E ela, quando ela foi falar, ela começou dizendo assim, bem, 500 anos para vocês, né? Que para a gente isso aqui existe há muito mais tempo. A gente criou um, um Estado, né? um país, um Estado, onde já haviam pessoas aqui, e que por muito tempo se matou essas pessoas, muito tempo se negou a sua existência, e hoje com os que existem... Ou a gente faz as coisas fantasia, ou tenta negar de novo e dizer que eles não podem se apropriar dos bens produzidos. Ou conversas como essa, né? que é preciso integrar o índio, que já são quase pessoas. Assim, a frase do presidente sobre indígenas é uma coisa absurda, como agora a ideia de querer liberar a exploração de terras indígenas para mineração, dizendo que isso é para integrar o índio. A sociedade, Não vou nem dizer que são desculpas, mas são assim, são discursos muito difíceis, muito complicados, ainda mais quando vem de chefes de Estado. A gente diz que a gente não cansa de passar vergonha, mas eu acho que tem limite para as coisas e a gente já passou o limite há muito tempo. Para algumas pessoas, pelo menos, eu acho que já passou há muito tempo, né?
1: Exatamente. Uma coisa que esse assunto me lembra muito... É um vídeo do Porta dos Fundos que retrata a chegada dos portugueses no Brasil.
2: Qual é o teu nome? É Pedro Cabral. teu
1: então é? Apuã.
2: Tá, vou te chamar de índio. Tá.
1: É um vídeo, obviamente, satírico, é um humor irônico e retratou uma parte da história que, para muitos é o ponto de partida da nossa história, quando, como o Fabiano falou antes, a história, para os indígenas, é muito mais antiga do que 500 anos. Não fossem os indígenas, na época a gente não sabe o que seria do nosso Brasil hoje em dia.
0: Eu só sei que é preciso ouvir mais o indígena, porque no Congresso tem muito deputado para pouco cacique. Eu li dias atrás que a prioridade dos povos indígenas é aumentar a bancada, já que hoje tem só uma deputada, e o objetivo é aumentar para quatro. Num universo de mais de 500 deputados, ajuda, mas ainda seria praticamente nada, né?
2: Se você pensa assim, tem tão poucos no Congresso Nacional, que são 500 lugares, imagina quantos indígenas você tem, por exemplo, em câmaras municipais e vereadores. Eu não sei se na história de Foz do Iguaçu houve algum, eu não sei se em cidades aqui perto teve algum, mas se teve, assim, é quase que uma figura esporádica por ali, da questão O quão raro é a eleição de um. Mas realmente é isso, se pensar num Congresso Nacional que representasse realmente a população, nós temos que discutir muito sobre cotas em relação à composição e à proporcionalidade, né? E aí falando de mulheres, negros, negras e tantos outros grupos, né?
1: Realmente, representatividade é algo que está em falta, não só para os indígenas, mas para muitos outros grupos sociais e é algo que, infelizmente, a gente tem que prestar mais atenção, porque às vezes, quem não é uma pessoa indígena, não tem raízes indígenas, não entende a real importância de manter essas tradições, de manter as culturas, não entende aqueles processos de sociologia, tipo a culturação e quanto esses processos podem ser danosos para uma cultura. Se a gente não entende o porquê, os motivos de protestos, os motivos da proteção das terras dos territórios, a gente vai perder muita coisa sem nem perceber.
0: E sempre lembrando que na justiça a presença do índio é praticamente nula, mas o judiciário vem aí segurando algumas das investidas dos outros poderes contra os povos indígenas. Esperamos né, que no julgamento mais importante dos últimos tempos, que é o do marco temporal lá no STF, o bom senso predomine. Qual que é o nosso próximo tema Guarê? Feriado de Tiradentes. Pois é, tivemos agora uma sequência de feriados que nos deixa até meio perdidos, né? Ontem, 21 de abril, foi o dia de Tiradentes, o barbeiro Joaquim José da Silva Xavier, que virou mártir após ser preso, torturado e esquartejado pela ditadura da época ao participar da Inconfidência Mineira, um movimento precursor do desejo de independência aqui no país. Não é exagero dizer que o Joaquim José pagou o pato porque não era rico. Né? Os pais dele tinham uma fazenda, mas não era grande coisa. Ele não vinha de família ilustre e cometeu o erro de se meter numa conspiração com pessoas mais influentes que, obviamente, deram um jeito de se safar e só o Tiradentes foi executado. Isso são fatos do século XVIII, mas em pleno século XXI me causa espanto ver que o Estado brasileiro hoje tem no topo figuras que defendem ditadura ou passam pano para tortura. O presidente, você sabe, já disse que a última ditadura que tivemos no país matou pouco. E tem no currículo inúmeras homenagens a torturadores. Tivemos nessa semana a divulgação de gravações do Superior Tribunal Militar, feitas na década de 70, com ministros militares demonstrando contrariedade com situações como mulheres grávidas torturadas com choques, nos genitais. Isso reabriu o debate sobre a necessidade de identificar e punir quem cometeu esses abusos, mas não para o general e vice-presidente Hamilton Mourão. Por é que os caras já morreram todos, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. Também o atual presidente do SDM, Luiz Carlos Gomes de Matos, disse no tribunal que a divulgação dos áudios foi tendenciosa, mas que não perturbou a Páscoa de ninguém. Simplesmente ignoramos. Uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. E aí, o que, que vocês comentam?
2: Olha, Guilherme, eu estou aqui pensando em como comentar isso sem que a gente seja banido do Spotify, né? Ou, ou conteúdo entendido como conteúdo impróprio. A questão da tortura, ela é, para além do elemento da violência, absurda, não é assim. Ela é uma violência covarde, porque elogiar um torturador é elogiar o uso da força e da covardia porque o torturado ou a torturada não tem possibilidade de reação. Para qualquer pessoa que se acha aí defensor de qualquer direito, defensor de coisas boas, de valores bons, elogiar a tortura, elogiar o que pode haver de pior na pessoa, né? Que é você submeter outra pessoa a uma condição de não ser gente, tratar como um pedaço de carne para promover dor, porque não é não é verdade que querem, não é resposta que eles querem, eles querem promover dor, os áudios que saíram agora, para o ponto que, assim, em que havia militares no tribunal militar dizendo que aquilo já estava demais. Me recordou de há muito tempo, quando foi a primeira vez que eu conheci né, e li uma obra publicada no Brasil em 85 chamada Brasil Nunca Mais que tem relatos de torturas e não são relatos inventados das pessoas ou colhidos para dizer ah, mas é um povo, todo o um povo esquerdista e estava dizendo o livro. Não, foram pesquisas feitas nestes autos que saiu esses áudios agora. São desses documentos que a obra Brasil Nunca Mais tirou os seus textos, tira as citações. Então, se você acha que aquilo que eles falaram está pouco ainda, recomendo a leitura. É um absurdo para a gente chegar em 2022, 2020, que seja, ter pessoas defendendo um torturador. Nessa época de Páscoa, principalmente, que se as pessoas lembrarem da Via Sacra, né, do pessoal que é, que é religioso e que é católico, que mostra exatamente um processo de tortura. Você põe uma pessoa que carrega uma, um peso para além dos, das suas forças, que é chicotada espirito espírito todo, espinhos cravados no corpo, que é pregado, com pregos furando o corpo de uma pessoa, e uma cruz para morte pública ainda leva uma lança no peito. Para os cristãos, creio na, ressur na ressurreição, coisa, assim. quando é uma pessoa que está ali. E não é possível dizer que tem qualquer proximidade às ideias dessa pessoa e defender tortura. É, é, é a coisa mais absurda que pode existir. Né? Eu estou tentando aqui ser comedido nas palavras para a gente não ter que colocar aqui um rótulo de maior de 18 anos. Mas dá vontade de dizer algumas outras coisas e mandar para alguns lugares essas pessoas.
1: Tem muita gente que, se você perguntar por aí, vai dizer que a ditadura militar no Brasil foi algo bom. Esquecem ou fazem um esforço para esquecer que muitas pessoas inocentes foram torturadas. Ou tipo, ah, só torturaram pessoas que estavam com a vida toda torta. Esse tipo de coisa é nojenta de você falar. Você tem que ser uma pessoa muito mau caráter. Para pensar uma coisa dessas e, de fato, deixar as obras passarem pelos seus lábios. Qualquer violência é condenável, mas defender tortura eu acho que é ainda mais condenável, porque você não só está sendo conivente com os torturadores em si, às vezes você pode ser um torturador em potencial e tudo bem, sou mesmo. E aí, vai fazer o quê? Sabe? Não. Um caso que eu pesquisei, eu acabei encontrando na internet, inspirou um livro-reportagem chamado Cova 312, ou Cova 312, em que a jornalista Daniela Arbex conta toda a pesquisa que ela fez para descobrir de quem pertencia o corpo que foi encontrado nessa cova e também o que aconteceu com ele. Disseram que foi suicídio, mas não foi, não. E você tem que ser muito fora da realidade para saber, para escutar as histórias da ditadura, para saber que muitas pessoas, muitas famílias ainda não sabem o que aconteceu com os seus parentes e achar que a ditadura ainda, sim, foi um período bom para a história.
0: eu queria destacar que aqui na região houve época, nas décadas de 70 e 80, que os três países tinham ditaduras militares. Todas caíram, só que Brasil, Paraguai e Argentina escolheram formas diferentes de lidar com o tema após o sumiço desses regimes. Na Argentina, torturadores e criminosos da ditadura tem nome, sobrenome, endereço e condenações na justiça. O ditador Videla, que morreu em 2013, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade, e nenhum grupo politicamente relevante defende tortura ou volta da ditadura. Entre as canoas furadas que o eleitorado argentino embarca, tortura não é uma delas. No Paraguai, até houve a criação de uma Comissão da Verdade e Justiça que foi modelo para outros países, mas o ditador Alfredo Stroessner morreu tranquilo no exílio dourado aqui no Brasil. Os nomes dos torturadores são bem conhecidos... Mas há casos como o da Avenida Brites Borges, em Assunção, que homenageia né, um chefe da ditadura e até hoje ninguém mudou isso. Há setores do Partido Colorado, que governava naquela época, que demonstram saudosismo publicamente até hoje. E aqui no Brasil, a anistia ampla, geral e irrestrita anistiou também os criminosos de Estado. E mesmo que uma Comissão Nacional da Verdade tenha feito o seu trabalho, né? Arquivos da ditadura continuam apodrecendo, daí a importância do trabalho de preservação e divulgação feito por uma figura aqui da cidade, o jornalista Aloísio Palmar, e torturadores estão por aí, vivendo como figuras respeitáveis na sociedade. Defender ditadura e tortura rende até voto. O que é que pode ser feito para mudar essa realidade?
2: Olha, Guilherme, acho que tem várias propostas. Estou como que é muito importante. assim, fora do Iguaçu, não só os três países estiveram ver com o ditador no mesmo período, mas Foz do Iguaçu tem na sua história a marca de ser a última cidade do país a deixar de ter um prefeito escolhido pelo regime militar. Eu acho que o Brasil tem essa herança de ficar homenageando torturador, que não, o que o presidente fez não é uma exclusividade dele. Basta andar pelas ruas. Né? O que a gente tem aí de homenagem a torturadores em nome de rua, em nome de praça, em nome de viaduto. Há movimento interessante de mudança do nome das ruas. Hoje isso é possível, mas para fazer esse processo, a legislação exige que os moradores da rua aceitem essa mudança e aí escolham qualquer um outro nome para isso. Acho que seria uma grande coisa, a gente poder pegar o que foi feito pelo trabalho da Comissão Nacional da Verdade e poder passar essa história do país a limpo. Eu acho que tratar da nossa história e olhar essa nossa história, como ela realmente foi, é o primeiro passo. E eu acho que isso também trabalha na área que eu trabalho, que é a, que é a de escola, né? que a gente começou há algum tempo já, ter nos próprios livros didáticos em, os indicativos disso. Eu acho que vale a pena. E aí, realmente, começaria, eu comecei essa proposta de, olha, vamos repensar, algumas homenagens que nós temos aí, por exemplo, do Costa Cavalcante. Foz do Iguaçu é um, um celeiro dessas coisas. Né? E está aí, nós vimos no primeiro bloco desse programa, né? Nós temos tantas referências de povos indígenas, e nomes indígenas que a gente pode tratar com isso, para que continuar mantendo em 2022 esse tipo de, de coisa acontecendo? Fica aí, talvez, uma dica para os vereadores... Se bem que eu não sei se vão querer.
1: Bom, eu realmente me pergunto o que, que passa na cabeça da pessoa para, sei lá, adotar um torturador de estimação. Mas, respondendo a pergunta do Guilherme, eu acho que o essencial é a gente focar na educação da geração que está agora na escola, da geração que está entrando na escola, da geração que vai entrar na escola no futuro. E, tipo, trazer conteúdos históricos de forma que a história não se confunda novamente
0: vocês falam muito hora dos reclames do Guarim isso mesmo
1: Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas três fronteiras.
0: Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br.
1: Informação relevante com credibilidade para você.
0: Pronto. Hora do nosso último quadro. Quadro vacina ou cloroquina, vou explicar como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e escolhe fatos que são vacina, ou seja, coisa boa. Ou cloroquina, que é aquilo que é meio duvidoso, de repente não serve para o que estão indicando. Começamos pela parte positiva. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias? Um pouco é esse momento de feriado e essa
2: retomada que nós estamos presenciando na cidade. Né, da volta um pouco do comércio e a gente retomando também isso, um pouco essa liberação em relação ao uso das máscaras e que isso tem sido tranquilo a liberação do uso das máscaras já aconteceu alguns dias atrás, né? e que passou esse período, as coisas continuam tranquilas aparentemente, eu acho que e é a certeza aí do avanço da vacinação inclusive, e lembrando as pessoas, gente, quem está com vacina atrasada, vai lá tomar a vacina né? a vacina que eu indico aqui é justamente a vacina e a segurança que a gente tem começado a experimentar a partir disso
1: Graças a Deus, só estou faltando a quarta dose e que ainda nem chegou na minha idade. Por enquanto, estou safe. Mas a minha vacina até se relaciona um pouco com os assuntos que a gente falou hoje sobre guardar as nossas histórias e preservar porque o Projeto Onças do Iguaçu lançou um livro sobre a fauna do Parque Nacional do Iguaçu. É um projeto, é um lançamento muito interessante que com certeza muitas pessoas vão adorar.
0: Eu destaco a informação publicada aqui mesmo no H2Foz de que o novo leilão para concessão do pedágio nas rodovias do Paraná deve ficar só para o ano que vem. O motivo é a auditoria minuciosa na proposta pelo Tribunal de Contas da União após questionamentos de deputados. Lembrando que o contrato acabou no ano passado, as rodovias estão sem pedágio desde o final de novembro, e pelo menos por enquanto, tem pouquíssima gente com saudade. E as cloroquinas, quais foram para vocês?
2: É, aproveitando esse momento, né? e a gente fala aqui da questão do dos Povos Indígenas, eu vou trazer aqui uma notícia, e que justamente nesse dia, que nós gravamos hoje, na quarta-feira, dia 20, completam 25 anos do, do assassinato do índio Galdino. Eu não sei, talvez a Gabi não lembre desse fato, o Guilherme vai lembrar, que o índio Galdino foi aquele índio que foi teve seu corpo incendiado em Brasília por quatro jovens. Que já fizeram isso dizendo que estavam fazendo, fizeram, não queriam matar, era apenas uma brincadeira, que compraram álcool no posto e jogaram no corpo do índio e atiraram fogo, né? Julgados em 2001, e em 2004 eles ganharam liberdade condicional. É uma notícia triste relembrar disso, né? Porque é exatamente o que nós estamos dizendo. Esse dia do índio é dia também de lembrar de coisas como essa, da nossa história.
1: A minha cloroquina está no portal Universo. E o título da minha é Não Tenho Quem Cuide dos Meus Filhos. Três milhões de crianças não têm vaga no ensino infantil. E é uma reportagem que, pelo visto, é originalmente da BBC e foi republicada nesse portal que eu falei. E conta a história de trabalhadoras domésticas que não conseguem dar um começo de estudo bom para seus filhos e é um recorte da nossa realidade aqui no Brasil. Às vezes, a pessoa que está lendo não nem sabia que existem pessoas que vivem nessa realidade. Então, por isso, é uma matéria difícil de se ler
0: chega por hoje. E chegamos ao final do episódio 33 do Guaré Podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br sexta-feira que vem tem mais, então clique na sua plataforma favorita para seguir o podcast da onça e receber o aviso assim que o novo episódio for publicado. Eu sou Guilherme Wojciechowski e agradeço a todos e todas que nos dão o luxo da sua companhia e também a Gabriela Zempulski, jornalista. Até sexta!
1: Muito obrigada, Guilherme, Fabiano, Guaré, Vaci. Até semana que vem. Muito obrigada a todos que nos ouviram. E se você está curtindo ficar aqui no Spotify, não esqueça de dar uma passada na página do Marco Zero e aproveitar os conteúdos que estão lá.
0: Fabiano Severino, pedagogo. Até semana que vem. Até semana que
2: vem, Guilherme, Gabi. Vassik, espero que esteja com a gente, ao Guaré. Inclusive, Guilherme, o pessoal perguntando aí quem é que faz a voz do Guarê. Eu disse, presidente, é o próprio Guaré.
0: Prazer. E no episódio passado, o Guaré errou o botão e ao invés dessas gravações bestas que ele sempre bota no final, acabou soltando uma música, uma marchinha de carnaval. Foi bem melhor assim, viu, Guaré? Prometo que não vai se repetir. Não, Guaré, deixa rolar. Tenho novas gravações comprometedoras. Aí vai. Aí vai. Cara, que difícil que tá isso aqui, viu? O Guaré fica parado na porta ali E aí os cachorros ficam latindo Não é possível, cara, acho que ele deve fazer isso de propósito, viu?
1: Eu acho que o Guaré faz isso, na verdade Pra vazamento no final do, do episódio.
0: Certeza.
1: E se ele não causar, vai que ele não encontre o momento perfeito pra vazar no final do episódio.
0: Você viu que o Fabiano ficou até em silêncio agora justamente por causa disso, né?
1: Ele não quer se comprometer.
2: Não, se não ouvi, tava no negócio da áudio.
0: Aí inventa esse papinho aí, ó. <risos> não adianta, cara. Agora ele tá pegando tudo, tá gravando tudo.
1: <risos> ele voltou pro fundo do fosso. Okay. Só pra não se comprometer. Aham. Uhum.
0: Pronto. Melhorou agora? Instalei microfones ocultos em toda essa sala. Sou o mais potente que a Alexa. Agora ninguém me segura. Aguardem.